0: Falamos de desporto na Rádio Observador, atualidade esportiva em mais uma edição de E o Campeão É. Hoje, com comentários de Pedro Henrique, Gabriel Alves, Augusto Inácio e também João Pinto. Vamos falar, essencialmente, da jornada 21 do campeonato, que hoje ontem, teve dois jogos grandes: o Sporting-Sporting Braga, goleada dos Leões por 5-0 em Alvalade, e o Vitória Sport Clube Benfica, empate a dois golos em Guimarães. Logo à noite, às 8 e um quarto, há ainda um Aroca Futebol Clube do Porto. Mas sobre o Sporting, Sporting Braga, Augusto Inácio, está a virar tradição golear o Sporting Braga em Alvalade?
1: Bom dia a todos. Olha, deixa me dizer que, que o Braga não se dá nada bem é, com jogos grandes e principalmente com os jogos com o Sporting. É verdade que ganhou na meia-final da Taça da Liga sem saber ler escrever uh, e ontem a grande diferença é que o Sporting, assim que teve a primeira oportunidade, marcou logo num passe errado do Vitor Gomes, o Trincão aproveitou bem e marcou para Magolo. Isso foi um desbloquear daquilo que podia ser é, a divisão de jogo do, 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 do Sporting com o Braga, isso não aconteceu, o Sporting na primeira parte dominou completamente o jogo, ao ponto do Braga só ter rematado a beleza do Adão aos 45 minutos, é, e mesmo assim a bola foi ao lado, e o Sporting chega ao intervalo a ganhar 2 a 0, bem, podia ter sido até mais, mas um Braga sempre muito irregular e sem criatividade, com uma defesa muito permeável, enfim, foi uma equipa vulgaríssima que passou em Avalado na primeira parte. Na segunda parte, o Braga tentou reduzir, teve duas boas oportunidades, uma delas o Adam fez uma grande defesa e o Djalo arrematou ao lado quando tinha todas as possibilidades de fazer gol, e depois o Sporting, naquele que era o pior período do momento do Sporting, e no melhor momento do Braga, o Sporting faz o 3 a 0 e logo a assim, o 4 a 0, e matou completamente o jogo. Por isso, o Braga eh, tem dificuldades quando joga com os grandes, você Sporting dá se bem com, com, com o jogo, com o tipo de jogo que o Braga faz, e penso que foi uma vitória que foi por 5, podia ter sido por mais, mas um Braga muito, muito débil em relação àquilo que era as expectativas do jogo, e por isso o jogo não foi nada emotivo. Foi só para um lado, foi para o Sporting, o Sporting está de parabéns porque fez um grande jogo.
0: Gabriel Alves, este resultado é daqueles que pode ajudar a embalar o Sporting e pode também deixar marca do Sporting Braga.
2: Boa tarde. Eu acho que o Sporting embalado está. Eu chamo a atenção para este potencial atacante da equipa do Sporting, 58 gols. Acho que é um potencial muito grande. Isto, se por um lado o Guioqueiras é, digamos, trave-mestra, por outro não é só o Guioqueiras, é toda a dinâmica da equipa que funciona, obviamente, tendo em conta a sua trave-mestra. Quanto ao Sporting de Braga, eu faço aqui uma comparação com o Vitória de Guimarães, porque tem que fazer, porque são os dois do Minho, porque são os dois de cidades próximas, porque são rivais, porque pertencem à Associação de Futebol eh, do Minho, que tem mais equipas na, na, na liga principal portuguesa. E veja que o Vitória, com 38 milhões e 55 mil euros, eh, portanto, um orçamento pequeno e curto, faça um Braga com 115 milhões e 300 mil euros, está neste momento a lutar pelo quarto lugar com o Sporting de Braga, sem termos em conta aquela dimensão que todos dão ao Braga, que vai ser, que é o quarto grande, que vai naturalmente discutir o título, que pode isto, pode aquilo. O Vitória de forma mais calada, mais serena, sem ter tanta, digamos, diremos assim, sem ter tanta comunicação social, vai fazendo o seu trabalho. Portanto, se calhar está a crescer no onima, no, num semi-anonimato, mas de forma sustentada. O Braga, não sei se teve mais olhos que barriga. A verdade é que este Braga não é consistente, não é sólido, mas fala-se muito e até tem como parceiro o Paris São germain
0: uh, Pedro Henrique, o que é que te pareceu este encontro, este duelo entre Sporting e Sporting-Braga? Pareceu muito desequilibrado.
3: Bom dia. Olha, em primeiro lugar, hum, eu acho que o Braga começa a perder esse jogo na maneira como o Artur Jorge abordou o jogo da Taça da Liga no pós e a maneira como falou do, do jogo entre Braga e Sporting e continua a perder quando faz a antevisão, uh, voltando-se a referir a esse jogo um, na antevisão. Portanto, basicamente, só ele, Artur Jorge, é que viu que não levou uma massa na Taça, de, na taça da Liga só ele, o Artur Jorge, é que viu equilíbrios e um Braga uh, muito positivo perante um Sporting um, e depois vem tentar repetir uma estratégia muito idêntica para Alvalade depois de poder ter sido goleado nesse jogo. E como todos nós dissemos, e acho que todos nós temos essa percepção, e o Arthur Jorge também devia ter, que 10 jogos Sporting-Braga, iguais àqueles da Taça da Liga, o Braga ganhava um que era aquele e iria perder os outros 9. Porque aquela estratégia não resultou. Uh, e, e nesta conferência de imprensa dante visão o Artur Jorge dá outra vez uma imagem que realmente o Braga teve muito bem, que montou uma estratégia espetacular, que não foi nada daquilo que as pessoas disseram de, de, realmente do de, de, de grande amasso, e veio exatamente fazer o mesmo tipo de jogo, só que desta vez o Sporting começou a concretizar que foi aquilo que falhou, ou seja, o, o, o treinador do Braga levou aquilo para a questão da eficácia, quando os números não interessam, a eficácia é conta, pronto, e o Sporting agora mostrou que se calhar a eficácia conta, obviamente que sim, mas os números normalmente revelam uma tendência, claro que a eficácia que é importante são as bolas que entram, mas os números normalmente significa que uma equipa que tenha aqueles números que o Sporting teve também na Taça da Liga estará sempre muito mais próximo de ganhar do que perder e eu acho que isso é desresponsabilização e quem lida com os jogadores, e o Urto Jorge tem essa experiência obviamente muito mais do que eu, que é fundamental ter sempre os jogadores nesse controle e nesse limbo que é atenção, que não se deslumbrem, aquilo que aconteceu, aconteceu mas nós até não tivemos o processo certo porque depois Sim. passa uma imagem errada de que os jogadores podem repetir, pronto, eu acho que foi por aí depois o resto foi aquilo que já foi aqui dito o Sporting foi claramente superior, uma vez mais nos números, na concretização, na eficácia e tudo mais Uh, e, portanto, resumindo e baralhando, uh, foi o que se viu. É uma vitória clara e um Sporting muito Sim. superior em relação à equipa uh, do Braga.
0: João Pinto, enquanto adepto do Benfica, como é que assististe a esta prestação do Sporting, este amasso de 5-0 em Alvalade?
4: É isso, o Bayern de Telheiras está, 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 está formidável. O Sporting está numa forma incrível. Uh, é muito difícil parar, parar o Sporting se está pelo meio eles vêm pelas faixas, está pelas, pelas faixas eles vêm pelo ar, vêm pelo meio, vêm o central a correr, finta três. É muito difícil parar o Sporting nesta fase. O Sporting neste momento só tem um adversário, que é o próprio Sporting, que também no passado é o e o em, em se auto-flagelar, mas, mas nesta fase acho que não, acho que o Sporting é muito difícil de parar, calhou ao Braga desta vez, a única coisa que salvou uh, o Braga da última vez foi realmente muita sorte. Mas, mas desta vez impôs um o maior futebol, impôs um Sporting com um dinamismo incrível, uma rotação, uma força, uma cadência, que, que realmente faz, faz pensar que o Sporting tem neste momento, uh, diria eu, o favoritismo por ser campeão nacional. Acho que o Braga foi só o, o, o adversário que seguiu uh, e que não conseguiu parar esta avalanche que, que, que vai para aqueles lados.
0: Sim, uh, depois deste jogo, claro, assististe com mais atenção... Ao Vitória Sport Clube Benfica, um jogo com muita chuva, um terreno sempre complicado e o Benfica a escorregar, a empatar a dois gols, mesmo tendo jogando um, quase toda a segunda parte com, com mais um jogador, o que é que faltou ao Benfica para conquistar os três pontos neste jogo?
4: Olha, faltou aquilo que acabei de dizer do Sporting, faltou a estabilidade, a cadência, o ritmo... A um treinador que acredite no processo que implementa, eu acho que, que, o, que o Roger Smith ontem uh, duvidou de si próprio, uh, aliás foi o Boref Rovi que estragou aquilo que, que o Jota e o Alva Pacheco tiveram uh, e fizeram bem feito, depois o Roger Schmidt com um 11 desadequado, que era o momento de forma da equipa, que até vinha a jogar bem que é depois à chuvada que caiu em Guimarães acabou por não, por não escolher bem e depois também não ajudou a, estar a alterar a equipa e os jogadores a cada 10 minutos portanto os melhores do Benfica acabaram por ser o Di Maria e o Trubino mas um dia também muito inspirado de um Vitória que esteve teve a um grande nível
0: uh, Augusto Inácio uh, o Vitória consegue aqui uma grande exibição frente ao Benfica mais uma frente a um dos grandes já aconteceu com, com outros nesta, nesta época está com esses 40 pontos, já empatado com o Sporting Braga no quarto lugar do, do campeonato. Um, e ontem, de facto, não fosse aquele cartão vermelho, um pouco, um pouco discutível, de facto, é uma entrada dura sobre Florentino. Um, o Vitória até podia ter conquistado a vitória neste, neste, neste encontro.
1: Olha, por acaso ontem eu não tive a oportunidade de ver o jogo, porque eu fui ao balado ao estádio Sim. a fazer os comentários para a Rádio Salvador, mas uh, tive a ver o tive a ver, não, ainda estou a ver o jogo do Guimarães com o Benfica, mas deixa-me dizer que parece que as declarações do treinador do Vitória de Guimarães assustaram o Roger Smith, quando disse que o Benfica tinha que estar preocupado com o Silvas. Ora, não é normal, ou não tem sido normal, o Roger Smith alterar a, a sua equipa, até porque ele é um treinador muito pragmático e, e que normalmente, mesmo que a equipa não joga bem, coloca aqueles jogadores. Ora, quando o Artur está num momento de forma fantástico, está a marcar golos, está com moral, está motivado, e o Benfica costuma jogar com o Rafa por trás do mesmo Artur, altera completamente aquilo para tentar dominar o meio-campo, com mais um homem ali, o um do Alves também foi para o meio-campo, e o João Mário também se juntava um, ali assim ao, ao, ao menino, ao menino o João, uh, eu diria que, que o Benfica errou completamente na estratégia, perante um Guimarães forte, unido, coeso, dinâmico, agressivo, empolgado por um público também que, que, que apoia muito, e tem uma paixão muito grande pelo Vitória, o Vitória conseguiu... Realmente mesmo com 10 empatar e talvez se não fosse isso, agora é aos 6, talvez o Benfica -se isso ali com 0 pontos. O que é certo é que o Benfica não é este o Benfica, eu, eu compreendo o João Pinto, quer dizer, a Tom, mas o Benfica está a jogar bem e de um momento para o outro muda, muda o figurino da equipa, muda o figurino e a estratégia do jogo. Isto só deu realmente razão às palavras do Álvaro do Pacheco, parece que o Roger Smith se assustou. Por isso o Benfica tem que ser feliz com um ponto quando o Roger Smith diz um ponto mais vale, um ponto do que nada, já está a dizer tudo.
0: Oh, 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 Gabriel Alves, de facto, esta questão do Arthur Cabral uh, é óbvio que o jogo é preparado uh, uh, pensando na estratégia das duas equipas, mas uh, talvez aquilo que são as condições climatéricas se entrem também em causa num jogo em que é difícil a bola rolar. Uh, não seria importante ter começado com Arthur Cabral, um homem na área um homem que pode jogar uh, uh, de cabeça e pode jogar ao primeiro toque, rematar ao primeiro toque com mais facilidade do que, por exemplo, o Rafa. Uh, compreendes essa essa opção de colocar Cabral uh, no banco de suplentes, no, no, no arranque do jogo?
2: É o Miguel que eu é de fazer tudo, só acrescento a capacidade de poder de choque que o próprio Sim. Cabral tem, que é extremamente importante num terreno com as circunstâncias uh, que tinha. É, mas eu, eu ouvindo aquela missa que era é normal do treinador do Benfica o alemão Schmidt no final do jogo em que ele diz que é melhor um ponto que nada eu acho que ele jogou na sorte depois de ter colocado a, a, a equipa principal no terreno para iniciar o jogo é, mas atenção, este melhor um ponto que nada já dizia Giovanni Trapattoni mas esse era de facto um grande treinador um treinador com futebol de escola Agora, a verdade é que Schmidt, e, de, e tendo conhecimento das condições, um treinador que tenha conhecimento das condições do terreno, por aquela equipa, por jogadores que, enfim, em que praticam a sua velocidade como, digamos, o seu, o seu, o seu peculiar e principal argumento foi em que a bola é conduzida, em que a bola não rola com a velocidade. É exatamente jogar na sorte. E, portanto, acho que Schmidt jogou na sorte, teve Di Maria, que é de facto um talento, mas a falar poderia ter sido um bocadinho mais, mais contido com a questão das horas, mas Di Maria ajudou muito, porque foi a partir dele que se fez, digamos, aquilo que é a luz que acabou por dar um ponto ao Benfica, e o tal, e o tal ponta de lança que acabou por surgir na hora H para que o Benfica não viesse com mais uma derrota de Guimarães. Quanto ao Guimarães, é só tirar o chapéu, a equipa coesa, forte, sólida eh, com 10 unidades, portanto, acabou por resistir ao maior assédio do Benfica mas atenção, é um assédio sem perigo para a baliza o perigo para a baliza que foi, houve desde, desde a expulsão do futebolista vimaranense até aquilo que foi um primeiro remate do Benfica, decorreram quase 20 minutos, um remate com perigo portanto, este é um Benfica que teve que jogar, portanto, ontem face a uma equipa em alta competição e não fazer um treinozinho.
0: Pedro Henrique, se este Vitória, de facto, já é uma certeza numa no, no, equipa a lutar aqui pelos lugares europeus. Pode aspirar mesmo a lutar esse quarto lugar com o Sporting Braga?
3: Bem, o, o Vitória tem exatamente aquilo que nós já aqui referenciámos. Tem adeptos, massa crítica que acompanha em casa e fora e isso pode-lhes dar uma, uma grandeza muito grande, sob todos os pontos de vista e tem neste momento ali uma conjugação de um conjunto de jogadores de grande valor que estão a ser potenciados e com um treinador que parece estar uh, imbuído do verdadeiro espírito de quem, quem conhece Guimarães e quem conhece o Vitória Sport Clube parece que casa tudo perfeito, mas, mas falta coisas ainda ao Vitória, já não falo da questão do dinheiro e dos orçamentos, falta por exemplo não andar na dança dos treinadores, uh, que isso também é importante em termos de mentalidade, porque é bom perceber que por acaso o Álvaro achei que está a resultar, e quando digo por acaso não é por acaso, é pela qualidade que ele tem, obviamente mas isto, o Vitória Sport Clube habitua-nos também a um cemitério de treinadores entra um, sai o outro, e, portanto isso é uma mentalidade que também tem que alterar e mudar para que o Vitória possa dar, dar esse salto para esta época, para aquilo que está a acontecer claro que sim, está neste momento a lutar ali numa posição bastante interessante e mais do que tudo, é claro que eu queria todos 5, 6, 7 clubes cá em cima, porque isso para mim até é mais giro, não sou adepto de nada nem de ninguém, só do futebol e portanto isso é o mais interessante agora o que eu quero mesmo é que esta dimensão do Vitória seja dada continuidade até para o plano internacional isso é que eu queria, precisamos de classe média precisamos de classe média no plano internacional ainda por cima com a mudança que vai, que vai ocorrer e portanto certo. vamos esperar que realmente este Vitória não seja só um momento, não seja só agora, e que dê continuidade, porque depois vêm os, os, estes grandes jogadores, já sabemos que são cobiçados são levados para outros clubes e muitas vezes, depois abala completamente toda a estrutura e que a direção do Vitória, se percebe que o perfil do Álvaro Pacheco é o perfil certo para o ano não despeça não, não altero, só porque depois existem menos bons resultados e consiga ceder essa tentação, porque isso é que são projetos consolidados e consistentes.
2: nestas... Oh, oh sim da completamente de acordo com tudo o que o Pedro acabou de dizer em relação à questão dos treinadores no, no Vitória de Guimarães e, e do resto, obviamente. Mas eu quero lembrar, o Sporting de Braga é um exemplo de cemitério de treinadores. Quando aquilo não corre bem, o seu Presidente... Ok, ok? Temos, temos tutorial, não é?
0: E nesta altura no campeonato a 21ª jornada, logo à noite temos o Aroca Futebol Clube do Porto, às 8h15, fazendo as contas à tabela Benfica e Sporting dividem a liderança com 52 pontos, mas o Sporting tem menos um jogo tem um jogo em atraso o Futebol Clube do Porto segue também com esse jogo em falta, o jogo de logo à noite com 45 pontos e Sporting Braga e Vitória Sport Clube têm 40 pontos, partilham esse quarto lugar do uh, campeonato. Vamos, ainda antes das nossas notas de campeão, falar uh, rapidamente sobre a Cana, Augusto Inácio. José Peseiro não conseguiu conquistar a Cana, ontem saiu derrotado frente à Costa do Marafim por uh,
1: 2-1 Infelizmente é verdade é aquilo que nós estamos a antever do, do jogo em que nós desejávamos praticamente nós todos que o Peseiro desta vez tivesse fosse mais feliz, tivesse mais sorte que aquela mala pata do que chega lá e quase que chega mas não chega, que pudesse terminar ontem, o teve a CRT vai ganhar 1 um a 0 e depois acabou por, por, por perder ganhou o Diomande eh, o Diomand bem pesquinho, praticamente também fez poucos jogos, mas diria que, e com pena minha, que, que estava a torcer muito pela Nigéria, pelo pé 0 e infelizmente vai ficar e continuar aquele estigma que parece que chega lá e não chega e, e foi uma pena.
0: Sim, Gabriel Alves, uh... Aller, ver Haller depois de tudo o que passou a ser o homem, o herói da final, Sebastian Haller, o avançado do Dortmund, que conseguiu vencer o cancro, também é uma, uma história bonita, apesar dessa derrota, para nós portugueses como peseiro, acaba por ser também um, um final bonito para este avançado.
2: Claro, temos que olhar as coisas sempre pelos dois lados e temos que olhar para o lado positivo, Haller que naturalmente passou, venceu um cancro, eh, e a Costa do Marfim, que tem dado, portanto, portanto, ao futebol europeu e ao futebol global grandes jogadores, acaba por, eh, obviamente, vencer o Can, uma prova extremamente importante no contexto global da, da, da FIFA, muitas vezes esquecida e inclusive até desprezada, mas que não o devia de ser, porque é lá que se vão buscar grandes futbolistas e vivemos na Europa, nos grandes campeonatos. Eh, portanto, Pállar, de facto, uma nota máxima. Pela alegria da saúde, e da saúde esportiva.
0: Vamos às nossas notas de campeão, já temos pouco tempo. O Pedro Henrique, começo é por ti, campeão do dia.
3: Nota 8 para as palavras de Maria pós-jogo, falou do tempo, que eu também concordo que realmente foi escasso, nada tem a ver com o suporte nem com o Porto, mas esqueceu-se de dizer que ao minuto 88 e antes de marcar o 2 a 2, o Florentino era expulso, e não sei se depois haveria 2 a 2. Uh, nota, de, neste caso, da de, de, de relação que eu tenho, fora das quatro linhas com o Miceiro e portanto é, é uma nota de, de solidariedade, preferia que ele tivesse ganho, mas que, enfim, o futebol é mesmo isto, e portanto mandar aquele abraço. E como falhei no Sporting por um jogador, no Benfica por um jogador, para terminar, Diogo Costa, Pepe, Fábio Cardoso, João Mário Vendel, Alan Varela, Nico Gonzalez, Galeno, Pepe, Francisco Conceição e Ivan Nilson a ver se consigo fazer aqui o 100% que isto de andar nos 90 está, está curto.
0: Projeção para o jogo de logo à noite do Futebol do e do Aroco, Futebol Clube do Porto. João Pinto, notas de campeão de hoje. O meu campeão é o Braga.
4: Desde 12 de dezembro a 12 de fevereiro, 13 jogos entre ir a Nápoles, dois jogos com o Benfica, um derby do Minho, ir ao Dragão, dois jogos com o Sporting e uma final. São cinco derrotas, cinco vitórias, 2 empates, mas uma taça da Liga. Isto tudo durante o defesa, é preciso lembrar. E, e o Braga passou pelo período Assim, de maior exigência competitiva da época, com um de campeão de inverno, embora a 12 pontos do primeiro.
2: No final, nota 12.
0: Muito bem, Gabriel Alves.
2: Olha, a minha nota veja para o Deco: é um diretor desportivo cheio de experiência. Cheio de experiência, quer dizer. Aliás, com provas mostradas, internacional, mundialmente. Não deve acreditar no treinador que tem nesta altura, que está de missionário, que é chave também, porque é cheio de experiência. Falou do Amorim ele que se calasse e falasse menos portanto, zero para Deco e depois quero para Mourinho dar aqui uma nota porque Mourinho está a aprender alemão fala-se no bairro de Munique olha bem, não podia ir para lá fala, domina completamente o inglês e agora na Alemanha a falar inglês era altamente louvado uma nota de pesar essa é que agora me toca mais para Titan o recordista da maratona que morreu aos 24 anos portanto é um vulto que desaparece e, naturalmente, é a nota de pesar. Baixou o recorde da Maradona abaixo das duas horas. Esta nota de pesar de todos os desportistas face a um acidente que, naturalmente, lhe ceifou a vida.
0: Augusto Inácio.
1: Olha, uma nota positiva. Portanto, fala-se tanta, tantas vezes, eu digo, critica-se tantas vezes os árbitros, que eu queria dar uma nota positiva ao António Nobre, embora isto seja um trabalho do Pedro Henriques, mas eu estava a ver a arbitragem de ontem do Sporting cobraga e estava a dizer assim, olha, apareceu o outro Pedro Henriques. um homem que deixa jogar, que não dá cartões, é para um lado, é para o outro, é direitinho, siga para a frente, o jogo fluido e por isso é, é também uma pequena homenagem ao Pedro Henriquez, porque realmente ontem vi uma arbitragem daquelas que dá <risos> obrigado, gosto depois. obrigado. Nota 17 para o António Novo e nota 2 para o Di Maria, que embora o árbitro não desse o tempo que tivesse de ter dado, não pode dizer, o Benfica está a lutar contra tudo e contra todos. Acho que é uma falácia.
0: Terminamos assim esta edição de O Campeão É, hoje com comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Pinto e também Pedro Henriques.